0: Les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. Ahlan wasahlan, dans ce nouvel épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2021, et ce chiffre a également un symbolisme particulier pour moi. D'abord, il s'agit du nombre de caractères de l'alphabet arabe, d'où le nom de notre podcast. Il est aussi la date d'anniversaire de mon soutien, ma boussole, ma source d'énergie, mon épouse chérie, car elle est née un 28 avril également. C'est pourquoi, et avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais lui souhaiter un très très joyeux anniversaire. A very very happy birthday. Ça, c'était l'entrée romantique de cet épisode, pour nous conduire à un autre lien affectif, celui qui a été créé avec l'ensemble d'auditeurs et d'auditrices depuis le premier jour de cette aventure. Parce que fort probablement, et selon les statistiques et la moyenne d'écoute, on va dépasser cette semaine le chiffre symbolique de 1000 téléchargements. Ouais 1000 écoutes. Ouais 1000 personnes qui ont manifesté leur intérêt à cet humble travail. Je dois ce succès fulgurant, vif et rapide à vous toutes et tous. Car ce podcast a été lancé il y a moins de deux mois et le voilà, séduit de plus en plus d'apprenants et d'apprenantes qui veulent savoir davantage sur les bonnes pratiques d'apprendre l'arabe. Alors, et en guise de remerciement, je vais lancer ce soir un petit jeu concours sur mon compte Instagram. Les cinq premiers gagnants ou gagnantes auront un mug avec la vignette du podcast dessus. Bien sûr, je me charge de l'envoi de ce tout petit cadeau, quel que soit ton pays de résidence, t'inquiète. Ben, il faut quand même qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui. En fait, tout découle d'une idée très fréquente et très... malheureusement enracinée chez les francophones que l'arabe est une langue difficile à apprendre. est une langue tellement compliquée tellement éloigné de français ou des langues européennes de manière générale qu'on n'arrivera jamais à progresser. À la fin des premières séances de mes cours d'arabe, j'avais toujours des étudiants qui me disaient « Monsieur, c'est très dur pour nous. On ne savait pas que ça allait, que ça allait être si pénible et on ne sait pas comment faire pour réussir le semestre, l'année ou la formation linguistique. » Et ça, en plus, c'était la catégorie d'étudiants persévérants et intéressés, car d'autres changeaient directement de classe pour s'inscrire à une autre langue tout de suite, après avoir assisté à une ou deux séances d'arabe. Avec ce groupe, ceux qui veulent réussir et, mais ne savent pas comment faire et sortent impressionnés après le premier cours, j'ai toujours eu une longue discussion. À vrai dire, je leur posais un certain nombre de questions pour essayer de comprendre leur panique et leur encouragé à analyser cette impréhension infondée. Si tu es dans une situation similaire ou si euh, tu réfléchis pareil, je te les pose aussi. Première question, quels sont les critères, quels sont les paramètres qui définissent une langue comme compliquée, comme confuse, voire sorcière Ou bien, quelles sont les caractéristiques si on le trouve dans une langue ou une autre, celle-ci, sera automatiquement plus difficile à acquérir Et pour qui cette langue semble difficile Pour quel profil d'apprenant Pour quelle tranche d'âge Et pour quel habitant de quelle région du monde Et est-ce que une langue est difficile est un jugement sans appel qui prend en compte l'arabe dans sa globalité ou concerne seulement certains aspects et compétences qui nous semblent plus compliqués que d'autres, comme la prononciation, l'oral, les schémas grammaticaux, l'écriture ou encore l'accès aux ouvrages littéraires et j'en passe. Et la toute dernière question est la plus importante. L'arabe est difficile pour qui l'usage exactement Qu'est-ce que tu en comptes faire Quelles sont tes motivations et objectifs pour l'apprendre Parce que du curseur ne se trouve pas au même endroit pour tous. C'est pourquoi les épisodes 2 et 3 étaient consacrés à dessiner en amont ton ou tes objectifs souhaités de ta formation linguistique. Si tu souhaites les écouter ou réécouter, tu trouveras le lien en description. Je sais que ça fait beaucoup d'interrogations et t'as peut-être la tête en ébullition, mais c'est vraiment indispensable pour balayer cette idée reçue sur la langue arabe. Pour essayer de répondre ou au moins de réfléchir collectivement ensemble, on va procéder en deux étapes. La première étape s'agit d'installer un certain nombre de vérités qui sont communes à toutes les langues du monde. Quant à la deuxième étape, euh, il consiste à focaliser notre réflexion sur l'arabe en particulier. Allez, on commence dans l'ordre. La première étape, bien sûr. Et voici quelques traits aux caractéristiques communs à toutes les langues du monde. Elles sont au nombre de quatre. La première... Elle est le moyen oral de communication et d'expression de notre environnement et entourage. La langue obéit donc aux objets et aux réalités qui nous entourent. Par exemple, avant l'invention de l'appareil à partir duquel écoutes ce podcast, maintenant, le terme « téléphone » n'existait pas. C'est seulement suite à la fabrication du signifié « téléphone » qu'on a choisi le mot précédent ou le signifiant pour le décrire ou le, le définir cette relation signifiant-signifié est à la fois arbitraire et conventionnelle. Mais ça, c'est une longue, très très longue histoire qu'on abordera tranquillement dans un épisode à part. Deuxième vérité. Nous sommes tous dotés exactement le même appareil fondatoire et nous avons exactement les mêmes organes de la parole et les mêmes muscles qui les actionnent. Nous sommes tous, effectivement et techniquement même, capables de produire les mêmes sons, quelle que soit la langue parlée. Or, chaque langue se contente d'un nombre restreint de, f- de phonèmes et de sons qui sont généralement des consonnes et des voyelles, parfois aussi des entités plus complexes comme les semi-voyelles et les diphtangues en français ou les sons guturaux en arabe qui sont le « ha » Le aïn, le kaf. Par conséquent, le locuteur natif d'une langue donnée s'habitue dès la petite enfance à prononcer le son propre de cette langue en négligeant les autres muscles et, par conséquent, les autres sons susceptibles à produire. Troisième vérité il n'y a pas de distinction entre euh, ou d'opposition entre langue simple versus langue complexe ou langue primitive versus langues avancées. Toute langue possède ses propres capacités d'évolution et d'enrichissement permanents afin de répondre aux besoins et aux réalités de l'époque. Cette perpétuelle évolution touche à la fois le champ lexical, c'est-à-dire les mots, les expressions, les termes, et le champ sémantique, c'est-à-dire les différents sens que prend un mot. Quatrième et dernière vérité... Toutes les langues, ou presque, hein, ont la même structure sujet, verbe, compliment. Bien évidemment, et à, à chaque fois, un ordre différent, comme par exemple en latin, en italien, où euh, on peut, par exemple, commencer la phrase par le compliment ou par la préposition. Et parfois aussi une fusion entre deux ou trois de ces éléments, on a un seul mot. Par exemple, en arabe, le mot, c'est dans le Coran, qu'on va le traduire. Avec Ou par une phrase entière en français, on va dire « une eau dont nous vous abreuvons ». Deuxième exemple, « à nous comment » qu'on peut le traduire, « devrons-nous » vous l'imposer, fin d'exemple. Sans bien sûr négliger les manières très spécifiques à chaque langue pour exprimer la temporalité, le passé, le présent, le futur, ainsi qu'un nombre interminable de formuler l'interrogation, l'exclamation, etc. Tout ça, ça existe dans chaque langue, mais différemment. Formulé, structuré, conçu différemment, mais ça existe. Pour résumer, les langues ne sont que l'expression et l'extériorisation de nos idées et concepts en tant qu'être humain. C'est pourquoi... Elles ont ces caractéristiques en commun et on y trouve toutes et sans exception des termes pour déclarer ou exprimer les grandes valeurs humaines comme la paix, la liberté, la justice ou encore la tolérance. On passe ensuite à la deuxième étape pour se pencher davantage sur l'arabe. D'après ces remarques, on voit que l'arabe n'est pas une langue particulièrement difficile. Il a seulement ou il a juste sa propre personnalité, comme le français, l'anglais, l'hébreu ou le turc. Mais à vrai dire, les deux points qui faisaient le plus peur aux étudiants se résumaient dans le fait que, premièrement, la large palette des sons à produire en arabe, comparativement au français ou aux langues européennes en général. Sur ce point, je leur répondais que mettez-vous dans la peau d'un apprenant de français qui sera confronté à la même difficulté avec le son E, U, E qui n'existe pas en arabe ou bien pour dire un pain et un bain le dépit, le débit percer un mur par exemple et bercer un bébé et on peut très bien élargir les exemples dans notre langue Et comme nous l'avons déjà souligné au début de l'épisode que nous avons tous, exactement tous, le même appareil phonatoire, ainsi nous pouvons toutes et tous produire les mêmes sons, y compris ceux de l'arabe, lire les mêmes lettres et explorer des chants vocaux qui ne sont pas les nôtres. Tout est une question d'habitude et bien évidemment d'entraînement. Ce qui nous conduit à la vraie difficulté de l'arabe en France qui s'organise autour d'un seul mot. La familiarisation. La familiarisation. Je te donne un exemple très flagrant. Les annonces sonores des stations de métro parisiens, des gares et des aéroports en France en général sont entendues en français, en anglais, en allemand, en espagnol et même en chinois Ils n'ont pas en arabe. Exception faite à l'aéroport de Nice, où l'Arabe est inclus dans les annonces sonores, ainsi aux différents tableaux et panneaux d'affichage. Ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Arabe, mais c'est pour faire plaisir aux fortunes et hommes d'affaires du Golfe qui laissent leur monarchie pétrolière pour passer des vacances chez nous à la Côte d'Azur, à Cannes et à Monaco. Or, une telle initiative d'inclure l'arabe dans ses annonces, qu'on entend tous les jours, quotidiennement, pourrait briser la glace et faire habituer l'oreille des francophones au son de la langue arabe. Parce que c'est là, justement, l'origine du problème. C'est ce manque de contact, de rapprochement, de rencontre avec l'arabe au quotidien qui crée cette fausse idée d'étrangeté et donc d'extrême complexité. Une conviction infondée, complètement infondée, une croyance toute faite et sans originalité. Bref, et comme disait Gad el un cliché qu'il faut jeter par terre sur une place qu'on baptisera la place des clichés. De Donc, en attendant l'élargissement de cette mesure et l'évolution d'esprit, cette propagation de l'arabe dans des registres autre que l'immigration clandestine et la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce que toi, tu pourras faire pour justement surmonter cet éloignement avec l'arabe Tu verras que ce n'est pas sourcier et cela te demande beaucoup d'entraînement et de pratique. C'est-à-dire un plongement constant à écouter les enregistrements les supports audio seulement ou audiovisuels, à condition qu'ils soient prononcés par des natifs pour des raisons de qualité linguistique et d'authenticité. Il y a certainement euh, d'apprenants qui préfèrent les enregistrements seulement audio car on n'est plus concentré sur le son sans être distrait par les images ou les effets visuels. D'autres privilégient le support audiovisuel car justement c'est plus bénéfique, c'est plus pertinent dans la mesure où la langue arabe est triplement présente elle est présente dans un premier niveau dans les mouvements des lèvres pour démontrer les points d'articulation des différentes lettres Deuxième niveau de présence, c'est d'établir un lien entre le son, la parole, le discours qu'on entend et l'image qu'on voit, qui aurait certainement un effet d'explication et de compréhension globale concernant le contenu linguistique. Si tu vois, par exemple, les images de la météo ou les images d'un accident, donc, Là, tu pourras, par exemple, récolter le vocabulaire qui concerne ce sujet à travers ce lien intelligent que tu auras fait entre les images et le son ou bien le contenu vocal. Troisième et dernier niveau de présence, c'est l'écriture qui s'affiche sur l'écran, comme par exemple le nom et fonction des invités, euh, le nom de la chaîne avec le logo un peu en haut, parfois en bas, le titre du reportage, etc. etc. Après, c'est toi qui vois et choisir la manière qui te convient le plus, sachant que tu peux toujours alterner entre les enregistrements purement audio d'un côté et les intermédiaires audiovisuels de l'autre côté. Pour finir sur ce sujet, diffuser à tort et je dis bien à tort, soit dans les médias, soit dans l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, ou même auprès même des étudiants que la langue arabe est une langue difficile, lui colle une étiquette complètement biaisée et diminue par conséquent ses capacités à attirer des nouveaux publics. Pourquoi Parce que les apprenants ne passent jamais à la phase de la compréhension car ils sont bloqués dans l'appréhension. Sans transition, le professeur américain d'origine canadienne Thomas Erfing était le premier anglophone à proposer une exégèse du Coran en langue très simple, voire simplifiée, après plusieurs ouvrages en la matière qui employaient un anglais très soutenu et très shakespearien. Il a commencé à apprendre l'arabe à l'âge de 17 ans et elle a dit, à un âge avancé de sa vie, que cette langue, c'est une des rares langues qui n'a jamais perdu en dynamisme tout au long des siècles. Fin de citation et merci Thomas Erfing. Cependant, et malgré cette vivacité et constante évolution, l'arabe a un sérieux problème d'apprentissage auprès des francophones. Ce problème pourra s'opposer à trois niveaux différents qui feront l'objet de deux ou trois prochains épisodes à partir de mercredi prochain selon l'avancement de la réflexion et de la rédaction des épisodes. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi, ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram Ahmad.Galal95 Ahmad.galal84 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram. Sinon, à mercredi prochain.